0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o CAICAST, o podcast da, do Centro Acadêmico de Engenharia Civil. Mais uma vez, a gente ressalta o CAICAST não é focado pra, só para Engenharia Civil da UEM, mas ele é focado também para a galera que está no ramo universitário, para os outros centros acadêmicos que estiverem escutando, às vezes colher alguma ideia, colher, é, às vezes vocês passam pelos problemas... E entenderem também o que, a gente tá, o que a gente passa O que a gente está é, vivendo na engenharia civil tá aqui na UEM E pode ser proveitoso para vocês Hoje, vocês vão escutar é, que está comigo hoje presente É o Gabriel Dalcoli Ele que no ano de 2019 Foi o presidente do Centro Acadêmico E junto com ele, os seus cachorros também E Dalcoli, por favor, se apresente
1: Fala galera, boa tarde, tudo bem? É, então, meu nome é Gabriel Dalcoli Eu tô aí indo pro quarto, barra, quinto ano da Engenharia Civil aqui na UEM, é, ao longo do ano de 2019 eu pude participar como presidente do Centro Acadêmico, foi uma experiência bem bem interessante, bem desafiadora e eu tive aí, é, né ao longo de 2018, foi meu primeiro ano no TAEC e ao longo do ano de 2019 encabeçando aí um projeto bem legal aí que, que une esporte com várias outras coisas é que a gente vai comentar aqui nesse podcast. E a gente vai contar um pouquinho como que funciona, como foi a organização, um pouco da história também, né, pra quem não sabe muito. E também, é, quem sabe traçar novos paralelos aí pro futuro da, da Copa Voltão.
0: Uhum. O Dalconi, já que você tocou no assunto que, que eu ia perguntar também, justo agora, o é, que eu ia te perguntar é, Copa Voltão. por que o nome Copa Voltão?
1: <risos> Cara, assim, é, realmente é um, é, assim, quando a gente foi... Eu não estava, né? Quando começou a organização de toda essa questão da no campeonato e tal, eu entrei no curso em 2016. Mas assim, é, a parte do futebol assim é uma paixão, né? Para quase todo mundo. Então, eu acredito que assim desde quando o curso começou lá em 1970, acho que foi 72, é, assim o futebol já estava presente de alguma forma, mas a gente não tinha um campeonato, né, cara? Então assim, é, em 97 a gente teve um foi realizado o primeiro campeonato de futebol suíço, né? Que é um futebol, assim, mais de... é um campo, assim, não é um, Obviamente, não é um futebol normal que a gente tem. É um campo reduzido e tal. Mas, assim, ainda não era Copa Voltão, né? Foi a primeira cerne ali da, da Copa Voltão surgindo. Mas a Copa hum. Voltão, com essa denominação, ela surgiu só em 2008, né? E, assim, o pessoal queria montar um campeonato para poder, né? Ter um, um jogo, assim, diferente. Ter uma competição ali entre os alunos, uma coisa para também um livro, também mais o curso e tal, né, então foi uma coisa que o, que o centro acadêmico realizou ali no, no ano de 2000, 2008, né, e ele acabou dando uma homenagem aí ao, ao Walter, né, que foi o nosso técnico lá do P02, trabalhou com a gente aí vários anos lá no, no curso da engenharia, e aí a gente resolveu aí, né, é, homenagear ele com essa, com essa, com essa denominação Copa Valtão, é, porque, né, obviamente, ele sempre gostou aí de futebol, né? Palmeirense como é. Quem tá escutando aí agora sabe que o Palmeiras <risos> acabou de ser campeão paulista, o Voltão deve tá estar bem, bem feliz aí, fazia tempo que não ganhava, né? <risos> bem, bem, é. Então, é, ele sempre foi um palmeirense assim, roxo, sempre gostou muito de futebol, né? Então, o pessoal aí que tava no ano lá de 2007, 2008 no curso falava que ele falava muito né, de futebol e tal. Então aí eles é, resolveram fazer
0: essa homenagem aí para para a Copa Voltão qual é o nome dele, né? Sim, sim, é homenagem mais do que merecida e, e o Voltão até hoje ele está presente nos nossos campeonatos para quem não sabe, a, a Copa Valtão a gente organiza ali nas quadrinhas da UEM mesmo então é, a gente saiu do tipo que nem o, o Dalcoli falou é, antigamente a primeira, o primeiro campeonato de futebol organizado pela, pela Civil foi de Suíço, porém não, não tinha aquele negócio de você estar na UEM né? de pertencer à UEM aí quando foi criada a primeira Copa de Futsal ali dentro da UEM é, que você se sentia mais um aluno da engenharia civil, assim, se sentia mais na UEM, assim, no campeonato da UEM. É, nada mais, nada menos, a gente, a gente quis homenagear o Valtão aí, que até hoje está presente no nosso campeonatos às vezes ou outra ele vai nos, jo nos jogos que a gente organiza, normalmente na estreia, normalmente no semifinal, final, ele sempre está presente ali para fazer nossas, estar tá com a gente comemorando lá. O Dalconi, eu queria que você comentasse um pouco. É, a situação do Kayak na época, na época da Copa do Voltão, porque a, o âmbito do Caek, o feeling do Kaique, ele acaba mudando um pouco. O que, que você tem a comentar sobre, isso, sobre essa parte?
1: Minha cara, a Copa do Voltão, ela acaba sendo um campeonato, né, que é uma coisa. Assim, geralmente forma time por sala, né? Então, assim, acaba virando um ano contra ano, né? É a forma ali que os calouros tem como derrotar os seus veteranos, né? ou os veteranos aí ganharem dos calouros e tal. Então, assim, vira realmente uma febre isso aí, né, cara? Então, assim, o, o quando a gente tá organizando mesmo, né, por exemplo, quando você tá na organização, você tem que manter, de certa forma, uma coisa meio fria, né, por mais que você participe, jogue em algum time, você não pode meio que assim, né, ah, tá, vou torcer com o time, vou... Não, você tá ali, tá organizando acima de tudo, que é que o campeonato dê certo, né? Uhum. É, mas, assim, obviamente, a... As, os nervos sobem, né? todo mundo fica mais, é, como eu posso dizer, afobado, assim, né? Uhum. Todo mundo adora esse, esse, esse período, né? o período da Copa do Voltão porque é como se fosse o período da Copa do Mundo, eu, eu penso, né? Uhum. Todo mundo adora e tal, fica falando o dia inteiro, né? Porque assim, é, da forma, no formato que a gente tá organizando agora, né? que esse formato aí que pega de seis a sete semanas no final do ano, é um formato que é rápido, mas que também, assim, ele não, não, não acaba também ali em um mês, assim, né? Ele dura um mês e meio, quase dois meses. Então fica uma coisa, assim, que é, gera uma afobação legal. Então todo mundo fica animado pra ir ver os jogos, né? Porque quase toda semana você vai ter jogo ali na terça, na quarta ou na quinta-feira. Uhum. Então é muito legal, assim. É... Aí, depois, obviamente, a gente vai entrar depois em questões de organização, como que é pra fazer tudo isso. Mas, assim, esse momento, não só dentro do CAEC, mas também dentro de todo o curso, assim, parece que muda, sabe? A galera sempre tá... Quando vai chegando ali pra agosto, né? A galera já pergunta, e aí, como é que vai começar o Valdão e tal, né? Como, como que vai ser? Como que vai funcionar? Aí, quando abre as inscrições, o pessoal vai faz as inscrições certinho, né? Monta os seus times. E aí, o negócio já vai... Quando você abre a inscrição, realmente começa, né? Até aí, o chega o dia da final que realmente é um é um dia bem diferente.
0: Sim, sim. É que você comentou dessa afobação aí né, de todo mundo. Aí eu acho legal uma coisa que me lembrei agora. Que a gente do CaEC, a gente acaba indo um pouco antes do todo dia lá, a gente forma uma escala lá, que as pessoas que têm lá o dia pra estar tá lá na, na quadrinha pra organizar o, o jogo. E como a gente já vai afobado já antes do jogo pra organizar, porque a gente tem que ir, lá, a gente tem que ir lá colocar a rede. A gente tem que buscar a cadeira, a gente tem que varrer a quadra, a gente tem que colocar som todo o jogo. E, tipo assim, esse antes do jogo já causa uma afobação na gente, a gente já fica, tipo, afobado pro jogo, já fica fazendo a aposta de quem vai levar o jogo hoje. Então eu acho legal essa afobação, que a gente falou, assim, até a gente da organização acaba se afobando, assim, é, nos jogos. É, exatamente. Que a gente falou. Uhum. E agora, tipo assim, eu acho que o... Uma tipo, uma coisa que eu, que eu percebia que você era muito engajado na Copa Voltão. Tipo, assim, eu, eu te vi assim, você muito presente assim na, na organização, assim, um pouco assim, tanto assim pelo backstage, assim de como organizou o evento. Eu queria que você comentasse um pouco sobre qual, for, qual foi ou foram as maiores dificuldades que você enfrentou com o evento.
1: Legal, legal. Ótima pergunta, porque assim, né, Pera, quando a gente começou aí com a Copa Voltão, pelo menos na parte que eu comecei a organizar, né, que foi quando eu entrei em 2018. É, assim, óbvio que a Valtão sempre existiu aí, desde 2008, né, foram, até em 2018, foram várias edições, né, foram, acho que, 10 edições, 10 ou 11, eu não lembro agora, acho, acho que é 10, né? <risos> acho que foram é. 10 edições, e, assim, obviamente, cara, foi sempre organizado ali de uma forma legal, né, sempre teve jogos, assim, mas, cara, nada perto do que a gente já conseguiu realizar em 2018 e 2019, né? Porque, assim, é, quando eu... Assim, né, quando eu entrei no curso, obviamente eu percebi ali que era um, pô, um bagulho muito legal, né, jogos, assim, ó, eu gosto muito dessa parte, sempre gostei muito de esporte, mas assim, eu sinceramente achava que dava para ser um pouquinho mais é, organizado, mais bem divulgado, né, porque é, até mesmo em 2016, 2017, que foram meus primeiros anos, assim, de vez em quando eu não sabia que tinha jogos e tal, ficava uma coisa assim, né, que a gente tinha as mídias sociais do CAEC já, tipo o Facebook e tal, e não era tanto divulgado assim como poderia ser, né. E aí, cara, assim, é, eu gosto muito de futebol e tal, né? E eu sempre acompanhei bastante, por exemplo, a Premier League, né? Que é uma liga de futebol lá da, da Inglaterra. E, uhum. cara, assim, eu falei, a gente tem que fazer uma coisa aí parecida com a deles no sentido de, ah, de ter uma IDV, de fazer um negócio diferente com o hino da Champions, os um negócios assim, sabe? Trazer mais, ambientalizar o, o, todo o cenário do campeonato, né? Tornar ele ainda mais grande, né? Uhum. Então, assim, é, começar isso tudo, né? Por exemplo, em 2018, não que você começou do zero, né, mas assim, não tinha muitas coisas estruturadas, por exemplo, uh, todo ano, quando a gente vai começar a organizar a a, um, a gente precisa comprar uma parte de infraestrutura, que é, por exemplo, bola, colete, rede, várias coisas assim, né. Uhum. E o interessante disso, né, Tera, é que quando a gente vai começando a organizar, o bom é quando a gente começa a organizar lá atrás, isso reflete nos, nos anos futuros, entendeu, porque assim, quando você já compra ali um, um bom colete, esse colete vai durar para os próximos anos. Então, você no, no ano seguinte, daqui dois, três anos, você precisa comprar de novo, entendeu? Uhum. Então, assim, tudo que você faz lá no começo afeta no futuro para você sempre melhorando o campeonato. Uhum. Então, assim, quando a gente começou a pensar essa questão em 2018, é, assim, eu sempre tive um. Gosto, assim, dessas coisas e tal. Então, eu falei, cara, vamos organizar um campeonato legal, assim, de uma forma diferente. Aí a gente foi pescando umas ideias com o pessoal mesmo. É, eu lembro que o Léozinho, o pernomeante, tinha me falado: Ah, pô, cara, já me falaram aí que na final da, da, da Valtão tinha um hino da Champions, mas nunca vi, né? Porque ele já tinha jogado uma lá e não teve. E uhum. aí ele falou: Mano, vamos colocar antes de todos os jogos, então, hino aí da, da Champions, Ambientalizada, Aí ficou uma coisa que ficou marcado muito, sabe? Uma coisa muito legal. Uhum. Uh, e assim, né? Pra... Aí, obviamente, a gente foi trazendo outros aspectos que foram acontecendo, são ideias que vão surgindo, né? Do um, um brainstorm mesmo, tipo, de colocar música, assim, de tornar um ambiente. É, bem legal, assim, né, a gente não, não tinha pensado nisso quando foi organizar primeiramente em 2018. Hum. E depois <risos> diversos outros aspectos, né, por exemplo, né? a Red Bull mesmo, que é o patrocínio que a gente já teve aí algumas vezes, uh, alguns prêmios, assim, que a gente trouxe, como ganhar marmita, uh, ganhar não sei o que do cupom, ganhar um monte de coisa assim, né, é que assim, né, é... Quando a gente começou ali com esse projeto, já em 2018, a gente buscou, de certa forma, organizar melhor a Copa do Voltão, deixá-la com uma coisa mais... Com, assim, uma visão mais, mais legal, né? Mais... Ah, sim, a gente quis fazer uma coisa diferente, pra falar bem a verdade, né? E aí a gente fez, hum. por exemplo, fotos, né? Lá com os jogadores, antes de começar a Copa do Voltão. Fez diversas coisas que foram contribuindo daí com essa questão toda, né? É... De uma forma geral, assim, que eu posso dizer, assim... É... Sobre a, a questão da organização da Copa Voltão, é que é, tem alguns pontos, né? Que, por exemplo, vou deixar aqui mais ou menos um framework aqui pro pessoal que vai montar a Copa Voltão no futuro, né? Quando eu já não tiver mais no curso. Você precisa pensar de algumas coisas assim, por exemplo, a parte de infraestrutura essa parte aí de, por exemplo até bolas uhum. é, essas coisas assim é, se, tipo, tem que ter por exemplo, infraestrutura a parte de premiações uhum. é, por exemplo a parte de organização do campeonato, a parte para, Sim, você tem várias partes que você pode dividir o campeonato para poder meio que formar uma equipe, né? Quando a gente começou a organizar isso lá, lá em 2018, a gente montou uma equipe, né? Que uma pessoa encabeçava ali o gol do campeonato e tal, e a gente tinha mais algumas pessoas organizando algumas outras partes, né? Uhum. Uh, por exemplo, tinha a pessoa que estava organizando a parte de, de infraestrutura, que daí seria a parte lá de comprar bolas... É, verificar, é, verificar se as redes estão ok, verificar se, se a parte de colete está boa. É, uhum. Aí depois assim a parte da organização já é uma parte que vai lidar mais com a parte dos times mesmo, né? Que aí você tipo, é, como eu posso dizer, é, fazer, pegar, abrir as inscrições, ver quem vai ser os times, receber os pagamentos, aí depois fazer a questão de soltar o. A, é, fazer um sorteio dos times, aí depois fazer o sorteio dos times, organizar o dia-a-dia -dia lá, né? A hora do jogo certinho. Então, assim, uhum. são vários pequenos detalhes, né, cara? Que a gente vai sempre melhorando isso pra é, sempre a gente construir um campeonato ainda melhor, entendeu? Sim, e... sim, Então, assim, depois você pode colocar alguém pra buscar premiação também, né, cara? Assim, uma, um sonho que eu sempre tive, né, Teramon? Era fazer exatamente uma taça como a gente tem da Libertadores, né? Que é a, uhum. a gente for ali comprar uma taça, né? O meu objetivo no ano passado, pra falar a minha verdade, era fazer uma, uma rifa, alguma coisa assim com a galera do curso pra gente comprar uma taça aí bem legal, assim, uma réplica da Libertadores ou uma réplica de alguma taça bem legal pra gente sempre colocar umas plaquinhas do campeão, sabe? Colocar umas coisinhas sim, sim. assim. Seria uma coisa bem legal pra gente poder deixar guardado como história da Copa Voltão. E são avanços, né, cara? Pequenos avanços que a gente vai fazendo assim, né? Pra ambientalizar ainda mais o campeonato, né? Colocar medalhas também, uma coisa muito legal a parte de premiação. Mas assim, tudo que você traz de diferente, cara, torna o campeonato mais atrativo. Então, por exemplo, Sim. assim, o ano passado mesmo, a gente... É, o, o goleiro que não tomava gol na partida ganhava uma marmita do um Ginga, cara. Pô, é uma coisa simples, cara. Mas que assim, pô, é massa, cara. Se você não tomar um gol numa partida, você ganha uma marmita. Olha que coisa, tipo, parece uma coisa boa, mas é uma coisa legal, sabe? Uhum. Por exemplo, eu marquei três gols, eu vou ganhar um cupom, vou ganhar um cupom lá do Burger Black Perth. Fome ou do Burger Perk alguma coisa assim, sabe? Pô, é uma coisa legal, cara. Cativa a pessoa querer jogar mais ali, cuts, marquei dois gols, vou fazer ele mais um gol pra ganhar alguma coisa diferente, né? Então, uhum. assim, cara, tudo isso contribui pra você fazer um campeonato muito interessante que atrai a galera, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, o cara às vezes ali vai pagar 20 reais pra fazer a inscrição dele, né? Pra jogar os três jogos no mínimo. E, pô, o cara ali, às vezes, fez um, um jogo, fez três gols, ganhou um cupom, aí tomou um Red Bull, o cara já pagou esses vintão, entendeu? Então, uhum. assim, é, tudo isso que você traz a mais pro campeonato torna ele mais atrativo, né? Sim, sim. E, e, assim, uma coisa que eu queria fazer, cara, que não acabou não dando certo no ano passado e que eu queria deixar como desafio aí pra vocês esse ano, <risos> ou no, quando acontecer a próxima Copa o faltão, sim, cara, sim. O, uma coisa que eu queria fazer, né, era... Sabe, acho que muita gente conhece a Champions League, né? tem a Champions League e a gente tem aquela pessoal lá no lugar chacoalhando aquela bola, aquela, aquela bandeira em formato de bola, né? O meu objetivo no ano passado era fazer uma bandeira com a logo da Copa Voltão, que a gente tinha feito no ano passado e colocar Sim. pessoas lá balançando a, a, a logo, então assim, essa é uma coisa, cara, puta ideia que a gente teve aí que dá pra gente fazer, uma bandeira aí sai uma coisa bem tranquila também de ser de ser comprado e tal, é, uhum. uma outra ideia que a gente teve, cara, no ano passado era montar um palcozinho, sabe, tipo, como se fosse uma, assim, um palcozinho para você, na hora que o jogador, o juiz passasse, ele pegasse a bola, sabe, que nem tem as entradas, sei assim, sim. Do... <risos> e sei uma sei. outra coisa que a gente ia fazer também, cara, que acabou com a questão do dinheiro, acabou não dando certo, era fazer uma placa, sabe? Aquelas placas que tem tipo, tipo, quando o time é campeão, sim, tá escrito, ah, campeão brasileiro, sabe? Ia escrever moldão é voltão, ia colocar logo. Então, sim, cara, cada desses, hum. é, cada, cada desses adornos diferentes que a gente vai trazendo vai, tra vai, vai, vai deixando o campeonato mais atrativo, mais legal, mais diferenciado para as pessoas é, comprarem a ideia, né, acima de tudo.
0: Sim, sim, é que nem você falou o que eu senti de 2018 e 2019 em questão de organização é que a gente, a gente formalizou o campeonato a gente, forma, a gente formalizou bastante o campeonato assim, deixou ele de um toque mais profissional assim dizer né? a gente se inspirou em grandes campeonatos só que a gente fez do jeito que a gente podia fazer com o nosso orçamento então eu acho que isso, isso que eu achei bacana da, da Copa Voltao nesses, nesses dois últimos anos que tiveram o né, um maior investimento, um o maior, um maior cuidado com, com relação a, a, a Copa Voltão. Né? então uhum. eu, eu faço assim é, esse, essa, quem se falou essas pequenas coisas é, cupons para goleiro menos vazado artilheiro da partida é, são coisas pequenas só que no final tipo assim é, é um incentivo né, que a gente tenta trazer para o jogador para ele ver que a gente está se esforçando para tornar o, não a avultão só um campeonato simples de futsal mas um campeonato teoricamente de referência ali na UEM né, de futsal é, e vamos falar também, bem a verdade porque, né é é
1: o é um, é um, é um maior campeonato de de esportes né, da,
0: da Wen vou falar bem a verdade Sem <risos> é, 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 é mentira mesmo eu acho que de verdade porque, essa é, é, porque a, a galera da epidemia já veio atrás da gente pra, sobre organização do campeonato sobre como a gente faz, como é que a gente consegue juntar, como é que a gente faz isso, como faz aquilo porque nosso campeonato ele é tão bem feito tão, nesses últimos dois anos, foi tão bem feito tão bem estruturado nesses dois últimos anos que a galera que, teoricamente, a epidemia que é a maior atlética do sul do Brasil ela vem atrás da gente e fala assim: mano, como vocês estão conseguindo fazer um campeonato assim, entre vocês, tão grande tão bem feito, assim, entende? E aí, nesses pequenos detalhes que a gente acabou se destacando, né? É, indo, um hinozinho um antes do jogo, um, um cupomzinho, indo, indo atrás de patrocínio, igual a Red Bull, antes de, antes de alguns jogos, dá o Red Bull pro jogador, na final, dá Red Bull pra todo mundo. Então, essas pequenas coisas que tornaram o campeonato, acho que, tão é, visivelmente, assim, profissional e, e grandioso, assim, né? Que hoje é visto,
1: né? É, assim, cara, apesar de ter toda essa estrutura por trás, assim, o que faz realmente o campeonato ser grandioso é a galera comprar ideia, né? Por exemplo, a galera de todos os anos, né? A gente sempre tem aí no mínimo ah, masculino, a gente tem 12 equipes, né? Sempre 12 equipes. Eu até peço aqui, gente, pelo amor de Deus, sempre façam com 12 equipes, porque é o melhor formato possível. Assim, é, você consegue encaixar tudo para dar certo, entendeu? Então, hum. sempre façam com 12 equipes, tanto na parte masculina, obviamente, mas aí, a parte feminina, sempre a gente tem quatro, cinco times. Mas na parte masculina, sempre faça um esforcinho aí, galera. Se tiver 10 11 times, monta mais um aí pra dar 12, Porque fica perfeito o campeonato com 12.
0: Uhum. <risos> fica, é, fica o, melhor, fica o melhor jeito ali pro, pro enquadramento ali dos, das chaves. É, não, Colin, já que você já explicou um pouco do evento, além do, dessa organização do evento, a galera do curso também se organiza, os jogadores também se organizam pra... Se dedicam também, porque cada time normalmente costuma fazer uma camiseta na, na voltão, né? Isso, isso é uma curiosidade, uma peculiaridade, não é uma peculiaridade, assim, né? Mas você ver que, como cada. É, como até os jogadores se empenham, né? Compraram a ideia nesses últimos anos e cada time tá fazendo sua própria camiseta, né?
1: É, exatamente. Assim, a gente tá buscando sempre é, melhorando, né? Obviamente, em 2018, assim, a gente. É, montou uma estrutura para o campeonato e agora a gente está buscando, sempre tá adicionando coisas novas para estar tá melhorando isso, né, para não perder esse nível. Ah, e assim, uma das coisas que a gente buscou fazer em 2018 Dera, foi uma coisa que eu particularmente, foi uma coisa própria minha, que eu fui meio que cobrar das pessoas, que eu sabia que eram os capitões das equipes, para eles fazerem isso. Que era a gente ter, uma, pelo menos, uma logo de cada time, entendeu? Cada time criar uma logo, ter um escudo pra gente poder fazer divulgação, né? Poder criar é, artes, é, uma parte de TV, fazer vídeos também, né? E aí, cara, foi uma coisa muito natural, né? Quando você cria ali, por exemplo, uma logo do teu time, assim, a pessoa fala, pô, vamos fazer uma camiseta também, né? Vamos ter uma coisa mais, mais organizada, mais legal. Então, assim, foi uma coisa bem natural, né? é obviamente hoje aí, cara, quase todos os times têm a questão aí de ter uma camiseta própria, né, é, sei lá, dos, da, acho que no, no último campeonato que a gente teve na parte masculina, a gente teve duas equipes, chuto aí que mais 10 tinham o, a camiseta, tinha até shorts, a parte feminina também, as meninas é, fizeram também, isso é bem legal, a gente tá né, melhorando essa questão também, então, cara, é, assim, isso também ambientaliza ainda mais o campeonato, né não é só a questão de de tudo isso que a gente atrás A pessoa comprar, né as pessoas do curso comprarem a ideia do campeonato e ainda fazerem por cima é, por exemplo, camisetas, escudos, Instagram das equipes, tudo isso, cara, deixa ainda mais fazer até postagem né, das equipes, montar uma, uma equipe, ali ter uma equipe, não só uma o time, né? Existe até uma equipe de marketing pro time. <risos> então, assim, é, o cara, você vai, vai, sei lá, vai aumentando até o, a estrutura das coisas, é uma coisa bem legal, assim, né? Porque é, obviamente vai se juntando um torno de amigos, e os amigos ali vão se organizando e vão tornando isso cada vez mai, maior,
0: né? Uhum. É, eu acho bacana que tanto é, quanto principalmente a gente do CAE que compra a ideia de fazer um campeonato, é, a, galera, a galera que participa do campeonato também compra muita ideia e se esforça muito também para que o campeonato seja tipo assim, o mais profissional possível, é, o mais assim formal possível, assim, que seja um negócio bonito. E que nem negócio, né? A partir do momento que a galera começa.. A partir do momento que a galera começou a fazer as camisetas do próprio time, a gente, a gente, tipo, a gente abandonou uma o, o colete, né? Que acabou, a gente nunca a gente não precisava mais, né? Então ah, o, o dinheiro que só a gente para aquecimento. A gente, a gente gastava. <risos> isso é ficava só para o aquecimento. O dinheiro às vezes, que a gente gastava com colete é, antigamente, a gente não precisa mais gastar, entende? Que é coisa que a gente pode investir em outra coisa. Então esse, é, a galera foi comprando a ideia, e isso que eu sempre achei, isso que eu fui achando bacana é, ao longo dos anos é uma coisa que eu queria comentar que é bacana, que eu acho pertinente comentar, é, falar sobre é a rivalidade entre as turmas você acha que na Valtão a rivalidade é entre calor Veterano é, a rivalidade é com o campeão atual como é que você acha? Ah, sim,
1: né, obviamente, cara a rivalidade ela existe de diversas formas dentro da Copa Valtão, né é, por exemplo, obviamente calor Veterano existe muito, né, assim principalmente o pessoal, ah, que eu aquele era o meu veterano direto, tipo, eu era do segundo e ele era do primeiro, né, então assim, isso existe muito, né, mas, por exemplo, podem surgir variadas, né, assim, um jogo que foi mais pegado e tal, e surgiu uma rivalidade a partir disso, ou, por exemplo, é, geralmente a gente tem por turmas, né, então, por exemplo, tem a turma da manhã contra a turma da tarde, né, então gera uma rivalidade ali também, é, então, assim, nesses últimos anos, obviamente, a gente teve umas equipes, assim, que marcaram muito mesmo a Copa do Voltão, porque ganharam várias vezes o campeonato, né, e, assim, ó, obviamente, quando você ganha muito, você também é, é odiado pelas pessoas, né, você passa a ser o, a, a equipe a ser batida, várias coisas nesse sentido, entendeu? Uhum. É, então, assim tem muitas rivalidades, né? Por exemplo, a gente pode citar que o 2018 a gente realmente a, a final que a gente teve no masculino criou uma rivalidade entre a equipe do Quinzão e do Paranoia na é verdade. Sim, e sim. e depois no, no, nos outros anos assim, né sempre que a gente tinha um, um é, a gente acabou tendo quase com o primeiro o primeiro jogo de 2019 né, seria esse, mas a gente teve que mudar e tal ali por uma questão, mas eles se enfrentaram e caíram no mesmo grupo, né? Na, uhum. na na Copa de 2019 foi bem interessante. E, assim, obviamente surgem, surgem várias, né? Por exemplo, do meu ano eu entrei em 2016, né? E a equipe da minha sala jogou também contra a equipe da, da, da turma da manhã e tal, então tem certo tem várias rivalidades assim que vão sendo criadas, né? E, assim, né? Obviamente a questão, existe uma, uma questão sim a galera assim que tá no, no começo do curso, eu diria segundo, primeiro ano costuma torcer mais pra galera do segundo, primeiro ano a galera do terceiro ano fica meio isolada às vezes torce pro segundo, às vezes torce pro do quarto e quinto, e a galera do quarto e quinto ano geralmente torce para eles contra a galera do primeiro e segundo ano, né? Sempre fica essa setorização, assim, de, de torcidas, né? E isso é bem legal porque cria dois cenários, assim, né? Não fica uma coisa... Fica uma... É interessante, é interessante quando a gente tem isso.
0: Sim, sim, é uma rivalidade assim, quando não, quando não tem uma rivalidade, a gente cria, às vezes a gente acaba criando essa rivalidade, né? É que nem se falou, né? É... É, veteranos mais do quarto quinto Contra Calouros do primeiro e segundo ah. é, Manhã e tarde ah. é, Rivalidades históricas Tem né? se falou do Paranóia, e do Quinzão E eu acho que essa rivalidade que também Fomenta muito a torcida da Valtão da Que também, eu acho que eu tenho que parabenizar Em muitos jogos fazem bonito né? Principalmente em estreias de Valtão E final, a final nem se discute A torcida chega muito em peso E eu acho que essa rivalidade Em final principalmente final, semifinal, vamos dizer assim, essa rivalidade, é. ela chega assim, é muito flor, flor da pele, né? É, Daniel, então, em 2018... realmente final e semifinal...
1: Não, pode continuar. Em 2018,
0: realmente, a gente foi assim,
1: uma coisa absurda a final que a gente construiu, cara. Assim, foi muito legal, tinha sinalizador, tinha foguete, os caras realmente <risos> se superaram nesse ano, né? vamos
0: falar a verdade. É, assim, eu lembro, eu tava, eu tava, teoricamente, na segurança ali, da, da torcida ali, velho, eu tive que segurar os caras, porque os caras queriam entrar na... Queria entrar na quadra para bater nos caras, velho Porque a rivalidade <risos> era muito grande é, E era tipo assim era, e, e essa final, eu lembro Do Paraná e Quinzão, era a galera do primeiro contra o quarto Entende? e você vê como é que essa rivalidade Ela vai surgindo e ela vai dando vida ao campeonato né?
1: É, uma coisa interessante o... Citar aí é, Até era uma Pode coisa falar. interessante Citar aí, é assim É a, é a tradição dos calouros Na Copa Voltão, né? Uma coisa bem legal De citar essa, que eu lembrei aqui Uh, por exemplo, quando o... É que a, a, a gente não tem aqui, eu particularmente não tenho todos os campeões aqui da, da Copa Voltão em mente, né? Eu tenho só alguns, mas alguns calouros que a gente tem aqui que chegaram em finais da Copa Voltão. Então eu gostaria de citar aqui, porque são equipes que, pô, você com, com é calouro chegar na final, assim, né, pô. Enfrentar aí gente que às vezes é, sei lá, 4, 5 anos mais velha que você e você ganhar, né, cara? É legal, né? Nice. Então, em 2013, cara, a gente teve aí uma primeira equipe que foi o um não Posso, né? Eles chegaram na final, também foram campeões, campeões né, da, da Copa Voltão. Foi a primeira equipe aí do masculino que, que, que era calouro e chegou na final. Aí depois o Quinzão, né, quando eles eram calouros lá em 2015, eles também chegaram na final e foram campeã, campeões. E aí em 2016 o, o Quinzão acabou vencendo outros calouros que foram o pessoal do meu ano, aí que eles também chegaram na final. É, né, da, da Copa Voltão, aí em 2018 a gente teve novamente o Cruzão vencendo, mas aí vencendo o Paranoia, que eram calouros. Então, assim, os calouros tem bastante história, né? Pelo menos aí 2013, 2015, 2016, 2018, sempre chegando nas finais
0: e uhum. fazendo bonito na Copa Voltão, né?
1: Uhum.
0: É, existe a tradição do, de que o time dos calouros, normalmente em alguns anos, aí, é, em, em vários anos até, se pode dizer, é um time assim que não pode ser des desprezado, né? É um time que tem que ser temido, né? que é o time dos calouros. um deles pelo menos, né? Tem que ser terminado ali. Né? O Dalcoli, já que você comentou já sobre o sobre é, esses campeões, eu queria e a gente comentou um pouco lá na, na, na passada um pouco que o maior time campeão masculino é o Quinzão. O que você tem a falar sobre esse tricampeonato do Quinzão? Porque o Quinzão é o Real Madrid, da Valtão, né? É o maior <risos> campeão com três taças da Valtão aí. O que você tem a falar desse? Você que viu um pouco mais do Quinzão aí?
1: É, a gente tem que falar então, um pouco da dinastia do pinzão aqui dentro da, do curso, né? Os caras ficaram aí por cinco anos, né, que foram o período do curso, de 2015 a 2019, que foi quando eles estavam cursando aí, e eles realmente dominaram aí na parte masculina, assim, né? Em cinco oportunidades que eles tiveram de disputar o campeonato, eles venceram três, né? E aí, em 2017, eles perderam na semifinal, e em 2019, perderam nas quartas de final, então, assim, sempre estiveram na questão do mata-mata, sempre chegaram, sempre tiveram equipe, é, sempre um time muito forte, assim, né, muito preparado para jogar os jogos. E, cara, assim, né, obviamente ali quando você é calouro e tal, você tá desafiando, né, a final de 2015, só pra você ter uma noção ainda mais dessa questão dos calouros, o Quinzão jogo, foi um, a final de calouros, né, Foram a sala do Quinzão, que era uma sala contra a sala ali da, da, da outra turma de calouros, só para você ter noção dessa final, assim, foi uma final de calouros. Uhum. É, e, ah, e, obviamente, aí, depois de 2016 já tinham um, um time muito bom, tiveram aí essa, essa questão e venceram o Amigos do Boteco, né, que também era, era um time muito bom, né? Tinha vários jogadores bons, assim, mas acabou ali que... O, vamos falar bem a verdade, o, o Felipe né, <risos> sempre fez muita diferença na equipe do Quinzão, é um grande goleiro aí, que a gente tem aqui em Maringá, uhum. e assim, ele sempre fez muita diferença para ajudar o Quinzão com essa questão do título, né? E aí, cara, em 2018 ainda, pô, a atuação que ele teve na final, né, cara, que deu o título aí contra o Paranoia, foi 1x0 o gol do, do Tosi, foi um, foi assim, pô, coisa de cinema, né, de fazia, fez, fez várias defesas, assim, que você ficava, caralho,
0: né, velho, o cara é foda. Sim, eu, eu, lembro, <risos> eu, lembro, eu lembro até hoje, já que você tocou, é, tocou nesse assunto, pô, eu lembro até hoje, na final de 2018 contra o Paranoia, é, é, não era minha turma, só que eu tava torcendo os Calouros, né, porque eu também era Calouro na época, eu lembro que eu tava atrás do gol do Felipe, velho ele ficava assim, meu, como é que não passa uma bola nesse cara, velho? Porque era cada, defesa, era cada defesa que ele fazia que eu ficava atrás do gol, falando falava, não, não é possível que ele pegou essa bola. O cara era bom mesmo. A gente, a gente pode falar acho que com prioridade, com propriedade que ele não carregou o time nas costas, mas ele deu... Esses três títulos estão muito bem, assim, é, muito importantes, assim, por conta dele também.
1: Né? É, assim, cara, realmente o Quinzão aí foi o um marco né, na Copa Voltão, né? Ele marcou muito essa questão da, da Copa Voltão Porque ganharam três títulos é, Além de ter... o time inteiro Era um time muito bom, né? Não é só também O goleiro, assim, o time de quadra Era um time muito bom, muito técnico Muito forte, muito rápido E assim, eu, eles conseguiam Imprimir uma, um volume de jogo que Ficava difícil mesmo para qualquer time Bater de frente, né? É, então, obviamente, foi, uma, foi um período Marcante aí do, do Quinzão, né? E agora, né, cara, é, o pessoal se formou é, e agora a gente tem aí em aberto essa questão aí, né, porque já foi a época do Quinzão que ó, é, foi o tricampeão, né, daí a gente tem depois, na, de certa forma, na segunda posição a equipe do Não Posso, que é bicampeã que venceu em 2013 e 2014, e aí uhum. agora a gente tem mais alguns, per, não perdidos, né, mas algumas equipes aí que, que venceram de forma não inesperada, né, em 2017 a gente teve mesmo a equipe do Cisterna, que foi uma equipe assim, cara, que cara, ninguém assim falava que esse time ia vencer o campeonato, mas eles venceram e em 2019, que foi a nossa última edição aí, a gente teve a equipe do Max Call, né, vencendo o Jumentos na final, e assim, ó, eram duas grandes equipes, mas realmente o Max Call foi, foi bem superior no
0: jogo sim, sim, eu lembro, até com um jogo cheio de emoção aí, eu lembro desse jogo aí mas, assim, é, foi uma virada, final,
1: cara foi uma virada, obrigado
0: eu, <risos> eu, eu lembro, você é muito mais né, por estar no time, né
1: Exatamente. o, o
0: colher, a gente também não tá... A gente não pode esquecer também que na época, na época de ouro do quinzão existia do outro lado também no campeonato feminino, na época de ouro também, de outro time. Também é considerado é, tricampeã, são, tri, é considerado tricampeão é, da Voltão, que é o time da Amigas da HP. Também, né? Bem presente aí no Campeonato Feminino.
1: Isso, isso, então. É, a gente começou com o Campeonato Feminino na Copa Voltão em, em 2016, né? E aí desde 2016 a gente tem a Amigas da HP aí vencendo, a Copa Voltão. De uma recorrente, né, venceu em 2016, 2017, 2018, então ele é tricampeã, assim como o Quinzão, é, assim, é realmente é uma dinastia, assim como o Quinzão nessa, nessa questão aí, e elas sempre foram muito presentes, né, cara, e sempre puderam estar tá vencendo, assim como a equipe do Quinzão, sempre tiveram jogadoras que, né, jogaram também na epidemia, se,
0: se diferenciaram, então realmente foi uma, uma dinastia, assim como a equipe do Quinzão, né. Sim, é por isso que a gente já comentou aqui, então... Os atuais times a serem batidos, assim, porque normalmente o time, do, é, o time da Valtão ele dura no máximo cinco anos, né? Então os times a serem batidos aí, que são. Que a gente vale ressaltar, que a gente deu o destaque, é o Quinzão pelo tricampeonato, e também as amigas da, da HP pelo tricampeonato. Agora vamos ver se mais surgir algum outro time aí, aqui mais pra frente, que se consegue fazer o Tetra é, nesses cinco anos aí. Vamos vamos é, dois, é,
1: é bem difícil, vou falar bem a verdade, assim, que você vencer. Uma vez, cara, até se consegue. Vencer duas já é um time realmente assim, marcante. Que marca... Agora vencer três, cara, é um time que, assim marcou a época mesmo.
0: <risos> é, não, assim, é, você demonstra respeito, né? É um time que, demonstra, que merece ter o respeito, né? O Dalcoli, é, agora eu vou comentar um pouquinho mais sobre curiosidades da Copa Voltão. Uma curiosidade que eu queria falar de 2018, que eu não pude esquecer, é que em 2018 a gente teve uma partida teoricamente... É, diferente, uma partida é, com uma goleada, e nesse, nessa partida, até onde a gente tem os registros, teve o maior número de gols numa partida. Como é que é essa história aí?
1: <risos> Legal, cara. Assim, é, a gente sempre teve na Copa Voltão, né, ter algumas equipes que não eram tecnicamente muito bem, muito boas, né, vamos <risos> ser sincero assim, para ser falar de uma forma <risos> tranquila, né? Assim, é, a gente sempre teve alguns times que não eram tão bom assim, né, que o pessoal só ia pra se divertir e tal, e obviamente aí tinha uma galera que levava um pouco mais a sério e surgia algumas goleadas, né, cara, a gente já teve algumas grandes goleadas aí e tal, mas uma que marcou bastante, cara, foi uma que a gente teve em 2018, né, que foi o baile de Munique vencendo não bateu por 15 a 3 com <risos> a diferença de gols aí de 12 gols, né, cara, bastante grande, e, cara, nesse jogo, a gente teve uma, um feito inusitado, né, cara? Um feito aí que nem o Pelé conseguiu fazer, cara. O Pelé conseguiu fazer oito gols no jogo, mas só Giovani Buss marcou nove gols no jogo, hein? <risos> Na Copa Voltão.
0: É, nem o Pelé cara... conseguiu fazer isso. O um cara tem esse título aí, acho que histórico do futebol. Quero ver alguém bater nove gols numa partida aí. Giovani Buss, ele que tá... detém aí, por enquanto, o um maior número de gols numa partida. Lendário, lendário. Lendário a partida e lendário, lendário é, é? recorde, né?
1: É, um recorde, assim, pô, é... nove gols. Tem, tem mais gols aí que muita gente que jogou cinco anos na Valtão.
0: Exatamente. O cara um jogo. <risos> Exatamente. O Dolcoli, também uma coisa que eu lembrei agora aqui do ano passado, que a Valtão, ela, ela, começou, a ser, ela começou a ser organizada em detalhes, assim... Pequenos detalhes assim, que faz a diferença. É, até, até antes mesmo do, do campeonato começar, que era no um sorteio de grupos. Porque no sorteio dos grupos, eu lembro que no sorteio de grupos teve uma live lá no, 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 bloco, lá de, no bloco de materiais de construção lá. Onde vocês, vocês sortearam é, os times na betoneira, é verdade,
1: É, sim, é mais uma coisa que a gente faz para ambientalizar ainda mais o campeonato, né? Que é essa questão de uma live, de um sorteio e tal, sabe? É uma coisa bem legal, porque gera uma expectativa, né? todo mundo vai puto quem, quem que eu vou enfrentar e tal né cara é sempre muito legal isso sempre a gente tem alguns confrontos que marcam assim né que a gente fica caramba quem que vai enfrentar quem e tal como é que vai ser então assim é muito legal porque assim realmente tra traz audiência pro campeonato né torna a, cria ainda mais, cria se ainda mais expectativa para os jogos que vão vir né e tal e assim né quando você busca organizar certinho assim o campeonato deixar bem transparente para todo mundo quando vai ser os jogos e coisas assim, tudo, tudo foi, sabe? Tudo acontece, as pessoas contribuem também, sabe? Quando você contribui pra elas, elas contribuem de volta, no sentido uhum. de serem, não, tipo, marcou o jogo pra aquela data? Não, se já tá marcado aí faz duas semanas, cara, vamos jogar, não tem o que fazer, mesmo que tem prova no dia seguinte, se já tá marcado duas semanas, eu poderia ter me organizado melhor, entendeu?
0: Uhum. Não
1: tem essa de desculpas, né? Sim, <risos> que sim. acontecia muito, que acontecia muito antes de
0: 2018. Uhum. É... <coughs> E acho que agora, como tópico final, que, que eu acho legal comentar, é que na Valtão, como qualquer, acho que infelizmente ou felizmente, no futebol, existem algumas tretas, né? No... E na Valtão não poderia ser diferente. Essa, essa rivalidade, à flor da pele, ela, às vezes chega chega em campo. Ela ela, 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 ela transparece da torcida para os jogadores, né? Você lembra de alguma treta que você já se envolveu? Ou você já presenciou na Valtão, Edalcon?
1: Então, Tera, assim, com relação a essa parte de tretas, assim, né, cara, obviamente, todo mundo quer vencer, né, cara? É, todo mundo quando entra ali pra jogar o campeonato, vai pra se divertir e tal, mas também vai pra ganhar o campeonato, né? É, a pessoa hum. entra ali pra vencer. Então, assim, obviamente, em alguns jogos, a gente vai ter alguns jogos mais pegados mesmo, sabe? Jogos que o pessoal chega mais junto, chega mais duro mesmo e tal. E, obviamente, já aconteceu ali em 2017, já teve um, um caso de uma pessoa que quebrou o braço em um dos jogos. O ano passado, o professor Gizelaia acabou tomando uma bolada no rosto e machucou, porque ele usava óculos. Então, assim, essas coisas acabam acontecendo, né? Mas a questão de tretas, assim, é óbvio que alguma questão ou outra acaba acontecendo, porque, né, as pessoas levam a flor da pele, algumas coisas, assim, e tal, e, né, algumas tretas acabam acontecendo, né? Acontecendo mesmo.
0: Uhum. Não, acho que é engraçado essa parte de treta que eu botei no tópico aqui, porque ano passado, acho que é uma cena que eu não vou esquecer até o final do curso, ou até pra, pra mais, assim. Tava ali na do lado do campo, assim, a gente deixa ali uma carteira que a gente, a gente fica anotando ali a súmula, né? Que a gente fica anotando quem fez o gol, é, cartão amarelo para quem, cartão vermelho para quem, né? Deixa tudo certinho ali. Aí eu lembro que na né, semifinal, não lembro quem contra quem que era, era Max contra... Algum time de Calouros, eu acho. Não,
1: acho que isso aí foi um no começo ainda. Foi na... Foi na fase de grupo. Acho que foi Max Call e Engenheiros de Bahia. Isso aí no ano passado. Isso,
0: exatamente. Exatamente. Mas eu acho que valia valia a vaga pro Engenheiros, não lembro. Acho que o jogo tava bem pegado. O jogo tava bem pegado aí do nada, o, o cara lá deu um carrinho no outro lá. Que ia ter o cara voou na mesa. O cara, que, o cara voou na mesa e se, se, se estrubicou todo lá. Aí, no, numa, no, o cara que se estrubicou na mesa, velho, no que ele caiu, velho. Ele pegou a mesa e já jogou a mesa no outro maluco, velho. Tipo assim, como você vê que aqui deu uma. Na volta, ela tem tretas, assim, né? memoráveis, assim. Tretas, tipo. Grandes tretas, né? Uhum, sim, você lembra disso é aí? Dalcoli? Oi? Você lembra desse episódio aí? Sim, sim. A gente
1: sempre tem algumas tretas nesse sentido aí, né? É, de brigas. Até em final de. Na semifinal de 2018, né? Amigos do Boteco e Paranoia. O jogo acabou, praticamente, né? Porque o Amigos do Boteco se retirou de campo depois de uma situação de invasão que a gente teve. No canal, que um jogador reserva do Amigos do Boteco invadiu o campo para a bola não entrar no gol, né? Assim, uma situação <risos> triste, né? De, de se ver, mas o jogo acabou antes, né? O juiz acabou o jogo antes porque o Amigos do Boteco se recusou a jogar.
0: Você vai ver como é que... O campeonato é cheio de... O campeonato é tão certinho, né? É cheio de polêmicas, assim, e histórias que vão se É. Tempos, né?
1: Sim, então, sim é que a... É... Agora a gente está profissionalizando isso, né, cara? A gente sabe aí que o VAR tá chegando aqui <risos> <Que> Brincadeira
0: né? <risos> <risos> É, bem, muito bom Doc, então, olha, a gente já tá quase com um bom tempo De podcast já é, De conversa também E gostaria que você me desse, você desse uma mensagem final Pra galera aí
1: Ótimo, ótimo assim gente, eu acho que esse campeonato é um campeonato muito legal, muito bom a gente já fez muitos avanços com ele né, quando eu comecei aí a trabalhar com a questão da Copa Voltão a gente criou uma logo mais certinha a, a gente conseguiu ambientalizar ainda mais o campeonato né, a galera tendo a, gente tendo a gente tendo times assim que se mantém né tipo, time que começa aí desde o primeiro ano vai até o último ano junto, isso aí é muito legal de ver é, por exemplo, o Quinzão mesmo que foi e, é, outros times que se juntaram e foram criados recentemente, né? várias outras equipes. Então assim, o que eu sempre falo o pessoal é que independentemente do resultado, sempre tenta participar. Sabe? para tornar o campeonato ainda melhor, ah, é, assim, é, como eu posso dizer isso tudo, né? É, a gente sempre pode melhorar, tá? Então assim, sempre, sempre tem o que trazer, de mais, é, trazer mais assim o campeonato, melhorar ele, trazer coisas novas. Então, acho que, por exemplo, algumas dicas já foram dadas aí que a gente pode tentar trazer para os próximos anos, para a Copa Voltão, para trazer, para deixar ela ainda melhor, ainda maior e tal. Mas assim, sempre o, a gente depende mesmo da galera comprar a ideia, né, Tera? A galera sempre está participando. Então, é, esse é um recado aí que fica pro o pessoal aí que, tá no, que vai entrar no primeiro ano, para a pessoal que está no segundo e terceiro ano aí, que já estão participando há, há algum tempo se mantenham, né, participando até o quinto, até onde vocês conseguirem e tal, sempre fazendo times, vocês que ainda não jogaram, montem novos times aí, sempre tentem manter pelo menos umas 12 equipes masculinas e umas 4 femininas, para ter uma quantidade legal de times, de jogos, é, de afobação em todos os sentidos, e participem, né, é bem legal jogar isso tudo aí, e espero que a Copa Voltão continue, né, a gente tá indo pra, pra 12ª edição, né, então décima segunda, décima terceira edição. Então espero que ela continue aí que no futuro aí eu mesmo quando já depois de formado possa voltar a ver a vigésima edição, ver a trigésima edição, quem sabe e uma e, uma, e vida longa para o voltão, né? Sim, sim.
0: <risos> Esse campeonato sempre fica que ele sempre possa melhorar, né? Que ele sempre fica melhor cada cada ano. Né? Ah. É... Mas é isso aí, galera. É, é o que o Corde falou. Para a Copa Voltão melhorar cada ano, você tem que também comprar a nossa ideia de querer melhorar. A gente precisa da adesão de vocês. Acho que essa é uma, acho que essa pode ser a mensagem final, assim, principal, assim que pode ser deixada aí para a galera atualmente e a galera dos próximos anos. Então, olha, eu agradeço pela conversa aí. É, você esclareceu bastante coisa, explicou bastante coisa, falou bastante coisa sobre alguns eventos, sobre algumas curiosidades. Que para muita gente, principalmente os calouros agora que estão escutando, eles não têm noção, mas é para eles conhecerem melhor o que o CaEC é e o que o CAEC organiza, como é que ele faz certinho. Eu agradeço é, pelo seu tempo. E você quer falar alguma. Deixar alguma mensagem, tipo, sua, pessoal, despedida?
1: Não, não, acho que tá, tá ótimo, já a gente já falou bastante, né? Já pôde deixar a nossa parte aí com relação à Copa então, Assim, Acho que dentro de tudo que eu fiz, assim. É... Né, tipo, participei dois anos do CAEC aí, Consegui ajudar bastante em desenvolvimento né, Dentro do CAEC mesmo de Diversas coisas Dentro do de que foi possível da SAEC de, Das festas que a gente realiza Mas assim, eu tenho certeza que a Copa Voltão Foi o que a gente mais conseguiu fazer um avanço legal assim, né, Uma coisa que realmente ficou clara Que a gente avançou, que a gente cresceu Que a gente fez algo maior E que a gente sempre pode continuar aí melhorando Trazendo algumas outras coisinhas novas A gente sempre está melhorando Mas para isso né, cara? a gente precisa sempre ter pessoas que queiram fazer isso acontecer, que estão que sejam dispostas a liderar outras pessoas, né? Porque no final é só uma passagem de bastão, né? Eu passo o bastão para outra pessoa, essa pessoa assume o bastão e passa para outra, e a gente sempre vai aprendendo com os erros do passado para poder melhorar para o futuro,
0: né? Sim, sim. É isso aí, então, gente. É, esse, foi, esse foi o episódio sobre a Copa Voltão Acho que a galera já deu para conhecer mais. Conheceu muito melhor ainda a Copa Voltão Mas o episódio de que fica por aqui né? Eu agradeço por estar ouvindo até agora Os 40 e um pouco, passou um pouco mais do tempo normal Que a gente costuma de fazer podcast Mas a conversa foi bem legal, foi bem produtiva É isso aí, obrigado por ter escutado até aqui Valeu, fui!